0: Ein wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 14. November, Samstag. Ich sitze jetzt hier am Mikrofon und wir sind in der Dokumentation, in der Chronologie am ersten Spieltag, der heute Abend beginnt um 18 Uhr. Wir hatten gestern, äh, vorgestern und vorvorgestern die Interviews und äh, ja, sind äh, quasi gefühlt beim Hören. Hier ähm, ja, haben wir gar keinen Sprung drinnen, sondern das äh, reiht sich ja jetzt aneinander. Und wir machen einfach weiter mit äh, Special Guest und unserem Thema Belastungsspitzen, Belastungszeiträume, wie kann man sich am besten regenerieren, wie geht man damit um im Bereich Profisport. Und da habe ich jetzt am Telefon, weil unter Corona-Bedingungen läuft ja alles per Telefon-Podcast. Äh, fällt mir gerade auf, dass wir viel am Telefon machen. Am Telefon habe ich jetzt äh, Max Benzin. Hi, Max.
1: Guten Morgen.
0: Ja, Max, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's äh, gut soweit. Ich also, kann natürlich gerade nicht äh, wirklich Sport machen, wie ich gerne wollte, aber man hat ja über Jahre gelernt, dass man immer individuell irgendwie was machen kann. Und auch privat geht es eine gute. Natürlich, auch mit meinem neuen
0: Arbeitgeber. <lacht> also ja. für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer, Max arbeitet ja seit Herbst bei Kernvoll. Und Ziel ist schon, Max, dass wir zusammen im Beachvolleyball als veganes Sportteam, veganes Beachvolleyballteam, du und Dirk, aber du als hier reiner Beachvolleyballprofi, dass wir in den nächsten Jahren da richtig was aufbauen, richtig?
1: Ja, so sieht's aus. Also, früher peu. À peu ähm, letztes Jahr haben wir ja schon mal so ein bisschen ähm, uns vertrauten gemacht und schon mal ein paar Erfahrungen sammeln können. Jetzt auch zum Beispiel bei der Beachliga äh, mit der gänzlichen Abdeckung ähm, der Und ja, das hat sich ja auch gut bewährt. Und das, äh, Wäre natürlich cool, weiter
0: auszubauen. Ja, also Ziel ist als Hintergrund, Max, dass wir zusammen ähm, mit veganem Profisport weiter ähm, vorangehen. Das ist Max bei bei Kernvoll als äh, als Sportler, aber auch als äh, Berater. Und äh, ja, da gucken wir mal, dass wir im Winter ein bisschen was rausarbeiten können, was im Sommer dann Max äh, in den Sand bringt, sagen wir so. Genau, wir sind ja in unser Dogo äh, mit den Netzhoppers. Drei Spiele in fünf Tagen. Heute das erste Heimspiel gegen Bühl. Und äh, wir haben mit dem Team geredet bis jetzt. Wir werden auch weiterhin mit dem Team reden. Und äh, wir werden Special Guests dazu holen. Max, äh, du bist ja jetzt kein Hallenspieler, sondern Beachvolleyball-Profi. Wie ist denn da für die Zuhörerinnen Zuhörer zur Einschätzung des Belastungsszenario im Vergleich zum, zum Hallenvolleyball erstmal nur in, für ein Spiel gesehen?
1: im Sand als in der Halle, ähm, weil es auch einfach ähm, weniger Sätze sind, nur zwei Gewinnsätze anstelle von drei. Und ähm, genau, natürlich äh, hängt es immer vom Spiel ab, aber ich glaube auch ein schnelles Halbvolleyballspiel ist immer noch länger als ein, Kur- als ein langes äh, Volleyballspiel. Von daher muss man da schon gucken, auch dass man minimal was ähm, anpasst in der, in der Mahlzeit davor. Und natürlich auch ähm, guckt, dass man ab und zu sich ein
0: bisschen über Wasser hält, und so kleinen. nix. Ja, das sieht man manchmal, wenn Wenn die Kamera so drauf hält, sieht man manchmal verschiedenste äh, Sachen halt. So Da trinkt jemand an, an einer Cola, da beißt jemand nochmal in die Banane, ähm, ja, Wasserflaschen ja. liegen überall wild verteilt, äh, dann hat, sieht man manchmal was Rosanes seiner seiner Flasche. Ähm, also das sind so die verschiedenen Eindrücke, die mir so aufgefallen sind bei der Übertragung der beach wenn ihr da an der Seite sitzt unter den kleinen Sonnenschirmchen und kurz durchatmen könnt halt. so, was, was, was ist da für dich so das äh, praktischste und, oder wertvollste und nützlichste?
2: Ja, wir hatten ja diesen
1: Drink ähm, dann auch mit dabei. Der bestand ähm, aus ähm, ein bisschen Salz und Zitrone. Also kann natürlich auch gerüstelt sogar mit Zitrone setzen. Da hatte man alle Komponenten dabei, in dem Moment wichtig sind. Kohlenhydrate, schnelle Kohlenhydrate, dann noch eine ähm, Salzquelle für die Elektrolyte, dass direkt das wieder aufgefüllt wird. Und dann auch noch so ein bisschen was Geschmack und jetzt bald nicht runterwirken muss. Und das fand ich schon hilfreich, weil es auch praktisch ist zum Trinken und da man jetzt nicht immer sich gucken muss, dass man nicht gucken muss, dass man das schnell vertilgt, sondern in der kurzen Pause manchmal nur 30 Sekunden muss ja auch schnell gehen. Klar kann man auch ein paar Happen von einer Banane nehmen oder so ein Riegel oder so ein Gel, aber ja, ein Getränk ist natürlich am praktischsten, wenn man trinken muss man sowieso und dann hat man gleich zwei in
0: eins. Ja, sag mal, wie bereitest du dich vor, wenn du zwei Spiele an einem Tag oder drei hast, so ein Turnier ist, ne? ich äh, sehe das ja manchmal beim Turnierbaum ähm, und das, was wir auch selber veranstaltet haben zusammen, da hat man drei, vier Spieler an einem Tag, äh, kannst du uns da einen kurzen Abriss geben, was du da zum Hin- also Hinblick Ernährung so beachtest, wenn du weißt, es steht jetzt an so ein Wochenende? Ja, also
1: vom äh, Zeitmanagement ist schon anspruchsvoll, schwer, dass man die richtigen Mahlzeiten zur richtigen Zeit sich nimmt, weil Schon halt mal wirklich nur so zwei Stunden dazwischen und dann muss man eigentlich direkt nach dem, Spiel, nach dem vorherigen Spielern schon nachladen und darf halt auch nicht zu viel essen, weil es liegt im Magen und wenn der Körper noch mit der Verdauung beschäftigt ist, dann äh, ist man natürlich auch nicht 100% bei der Leistung und das muss man schon genau planen oder regulieren und da braucht man natürlich auch ein bisschen Erfahrung. Ähm, wenn man jetzt wirklich drei Spiele am Tag hat, dann ähm, sollte man auch gucken, dass man ähm, die der üppigste Mahlzeit am Ende des Tages halt macht, dass man wirklich für den nächsten Tag auch wieder gut aufgestellt ist und im Spiel geschehen ist und dazwischen halt eher so mittelgroße Mahlzeiten immer sich gibt und dann trotzdem auch Kohlenhydratlastig, dass man da immer wieder Energie hat, um dann über den Tag zu kommen. Genau.
0: Ja und, und wie? Mhm. Ja. Also.
1: Kohlenhydratlastig, äh, wie ich schon sagte. Natürlich muss man auch gucken, dass man ein paar Proteine dabei hat. Ähm, ungefähr das Bestes soll ungefähr 70-30 sein. Also, schon sehr Kohlenhydratlastig, ähm, aber da kann man auch mit verschiedenen Quellen arbeiten. Ähm, ich mag zum Beispiel gerne Kartoffeln. Natürlich also, ist natürlich das Spiel ein bisschen besser als vor dem Spiel, weil der Pflanzucker ja auch ein bisschen nach oben oder ein bisschen stärker nach oben geht bei Kartoffeln. Ähm, ansonsten, ja, Natürlich auch mit Reis oder Vollkorn-Nudeln arbeiten. dem äh, Spiel. Es ja, gibt da schon viele Quellen. Äh, man sollte jetzt halt, wie wir auch schon äh, erkannt haben, da ist nicht so äh, mit äh, weiß, dass wir Nudeln arbeiten oder so, weil dann äh, eine schöne Achterbahn drin beim äh, <lacht> Blutzuckerspiegel und wenn ich zur so wünschenswert, wenn man konstant Leistung bringen will. Äh, ja, also das sollte man vermeiden. Ansonsten gibt es ja schon viele verschiedene
0: Ja, ich würde nochmal, danke schon mal. Ja, das haben wir, ähm, ich glaube, das äh, folgt ja quasi unserer ganzen Aufarbeitung, die wir ja schon immer mal wieder einfließen. Und äh, keine Angst vor Kohlenhydrate ist im Sport, glaube ich, äh, sowieso äh, wichtig. Und ähm, sag mal, Max, dein Frühstück. Ich habe das jetzt auch schon in der kleinen, also ich habe so ein kleine Parts eingebaut halt in unsere kleine Doku, dass das Frühstück wichtig ist, Leberglykogen, ne, dass man wieder gefrischt, also frisch aus dem, sag mal, in den Tag starten kann, nachdem man über Nacht halt ähm, auch Energie verloren hat. Wie sieht denn dein Frühstück aus? Ähm, jetzt konkret ähm, sind da Dein Lieblingsfrühstück.
1: Die besteht es auch aus gekeimten also, ähm, Zutaten, zum Beispiel, also jetzt Sprossen. Egal, ob es jetzt Buchweizen Sprossen sind oder Hafer oder Gerste. Aber das ist schon ähm, echt nochmal ein Vorteil, wenn man die Sachen halt, ähm, wenn man da aus Sprossen zieht, noch mehr Energie gibt, ähm, noch bekömmlicher ist. Natürlich kann man auch mit sowas wie Haferflocken ähm, auffüllen, wenn man jetzt noch nichts ähm, zur Hand hat ähm, oder gerade erst angereist ist, wenn man nichts äh, ziehen konnte. Aber ansonsten dann auch viel Obst und dann Frisches dabei und das kann man natürlich dann mit Hafermilch oder auch mit ähm, soja oder so äh, dann aufgießen, ähm, dann auch in äh, Konsistenz dann passt. Aber ja, ansonsten schon sehr getreidelastig und natürlich noch ein paar Vitamine drin. Ja, mhm. manchmal äh, auch noch äh, ein paar Kräuter. Mit, ähm ich
0: wollte gerade sagen, du bist doch Kräuterfan
1: Genau, also manche <lacht> können sich das nicht so vorstellen, dass sie da auch Petersilie oder irgendwelche anderen Kräuter mit einzuhauen. Ich bin nicht darauf gekommen dass Petersilie. Es auch geschmacklich noch eine Bereicherung sein kann, also mal was anderes und in Verbindung mit manchen Obstsorten schmeckt es auch echt ähm, lecker. Also ähm, so Wildkräuter werden natürlich auch in der Küche und so eingesetzt, äh, extra für Geschmack, aber haben natürlich auch ähm, noch mega viele äh, andere Vorteile. Gut, ich werde mir jetzt auch nicht, äh, auch nicht jeden Tag gewünscht, für die haben, aber das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, wenn man, wenn man sich da am Optimum orientiert und ähm, das versuche ich auch, auch ab und zu mit einzubauen, aber jetzt auch nicht täglich, aber ähm, nur
0: wenn ich Bock drauf habe und äh, bin da ist natürlich. Ja, gut Max, dann äh, lass uns nochmal kurz einen äh, Abriss machen ähm, zu den Netzhoppers, dein Partner Dirk spielt ja mit, mit den Netzhoppers, mit ihm haben wir auch schon gesprochen vor zwei Tagen und äh, ja, vielleicht aus deiner Sicht noch mal du verfolgst es ja auch ein bisschen und wir sehen ja Dirk ganz oft, ähm, jetzt haben die Bühl, VCO und Hersching in fünf Tagen halt, was ist denn da deine Prognose?
1: Das ist natürlich knackig, gerade jetzt ähm, heute im Spiel dann morgen mit VCO, muss man gucken, dass man, egal wie das Spiel ausgeht ähm, dann trotzdem noch gut am nächsten Tag performt ähm, und dann direkt am Anfang. Ähm, natürlich, natürlich hat man jetzt noch keine ähm, Vergleichsergebnisse, wo man sich ähm, orientieren könnte, abgesehen von Vorbereitungsspielen. Ähm, ja, ich denke, dass ähm, KW da schon jetzt äh, nicht als Underdog reingeht, sondern schon äh, da auch mit breiter Brust äh, aufspielen kann und von daher ähm, kann ich mir schon einen guten Sieg vorstellen. Ähm, ich gucken, wie ähm, die einzelnen Spieler halt da auch fit sind. Ähm, ich habe nur gehört, dass Dirk jetzt mit der Zeit ein bisschen zu kämpfen hatte im Morgen. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder voll ist.
0: Äh, ja, es ist äh, schon eine letzte, letzte ja, naja, war vor zwei Wochen nochmal anstarten an kann. Jetzt ist gut. Jetzt ja, ist er auch fit. Das, äh,
1: die vom Papier her schon äh, sehr gut aufgestellt. Äh, jetzt auch mit den neuen Spielern, die noch dazukommen. Und da bin ich optimistisch, dass das auch äh, dann häufig zum Sieg führen wird, <lacht> egal gegen welchen Gegner. Da braucht man sich nicht verstecken.
0: Ja, ich habe äh, bis jetzt die, also es ist jetzt heute der Samstag, der 14., wir wissen ja nicht wie es ausgeht, aber ich habe die Sorge gerade, weil alle mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, halt, ähm, die sagen ja, ja, Bühl ist auf Augenhöhe und äh, Bühl ist ja krass gestartet, hat ja auch die, die Volleys geschlagen. Das wird ein hartes Ding, kann man aber was machen. Aber VCO wird ein bisschen leichter, die muss man weghauen, lalala. Also ich überspitze es jetzt mal. Meine Angst ist ja tatsächlich, dass gegen Bühe sogar richtig geht. Und gegen den VCO, äh, die, ähm, da geht man es vielleicht ein bisschen sch- schwächer an und da steckt dann eine Gefahr drin. Ja, das ist der vielleicht sicherste, das sicherste Ding, äh, wobei alle gesagt haben, kein Fallobst in der ersten Liga und so. Ne? Also das ist, äh, meinen wir natürlich nicht in die Richtung. Aber das, ähm, ja, da habe ich so ein bisschen äh, Befürchtung, dass das VCO-Spiel, glaube ich, das Schwierigste wird vom Kopf her. Ja,
1: vor allem, weil es auch direkt danach folgt. Also ja immer so ein bisschen die Herausforderung ähm, beim Sport, auch wenn man nach so einem äh, intensiven Spiel oder ähm, wo wirklich alle Kräfte gebraucht werden, dann halt trotzdem am nächsten Tag wieder ähm, abliefert. Also ich glaube, da haben äh, hab ich jetzt aber schon ganz gute ähm, Charaktere auf einer Mannschaft, die dann genau wissen, so dass es darauf ankommt und da jetzt nichts anbrennen lassen. Also Da mache ich mir ja eigentlich nicht so den Kopf, gerade wenn die wirklich dann wirklich äh, stärker aufgestellt sind, ähm, dass man da ähm, trotzdem noch am nächsten Tag natürlich auch mit äh, guter Versorgung, ähm, ja, trotzdem nochmal Feuerwerk ähm, abweisen kann. Ich äh, denke, das wird nicht so das Problem sein.
0: Okay, gut. Ja, in der Selbstverteidigung sage ich da auch immer, nie und einen Gegner unterschätzen und so lange wie möglich die eigene Ordnung halten. Ja. Gut, ähm, in dem Sinne, Max, ich danke dir schon mal.
3: Gerne.
0: Und äh, ja, wir machen weiter mit unserem ganzen Themen sowieso. Das verfolgt ihr gerne überall, wo es äh, um Beachvolleyball geht, um veganen Profisport. Ja, äh, da ist Max am Start, wir sind dabei. Und äh, ja, wir schauen jetzt in der Dogo gleich weiter. Ähm, schauen, dass wir äh, weitere Gesprächspartner finden und natürlich, dass wir live Stimmen außer Halle bekommen heute Abend. Äh, da freue ich mich heute drauf, da freue ich mich morgen drauf. Max, ich danke dir, wir sehen uns und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, äh, du hast glaube ich noch, äh, wir haben noch ein paar Jobs in Berlin, ja? klein aber fein, im Lockdown. Ähm, ja, da wünsche ich dir viel Spaß ja, an, 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 der, an der veganen Catering-Front. Ja. Und ja, äh, ja. danke, Grüße. Gerne zurück, 14. November. Es ist Samstag, das erste Spiel läuft auch. Also wenn man sich jetzt orientiert, wir haben ja jetzt die Tage immer hintereinander weg, das ist soweit angekündigt und ihr seid in unser Doku jetzt im ersten Spiel gegen Bisons Bühl. Es ist ungefähr ja, knapp über eine Stunde ist das Spiel schon rum. Also es ist nach 19 Uhr und wir sind jetzt im dritten Satz. Die Netzhoppers liegen einen Punkt zurück, er steht 2 zu 3 und nach Sätzen steht es 1 zu 1. Da befinden wir uns jetzt und wir haben live in der Leitung unseren Basti, der jetzt in der Halle in See ist und das Spiel live vor Ort sieht. Hi Basti. Ja, hi. Basti, wie sieht's aus? Also ich habe es ja nur an, äh, am Stream gesehen und ich habe das Gefühl, dass der Block steht und Dirk ganz viele Punkte macht.
4: Ja, also der erste Satz war ja ziemlich umkämpft, obwohl es äh, zwischendurch stand schon 10 zu 16 aus äh, Sicht der Netzhoppers. Und ja, ein Stück weit äh, sind ja sechs Punkte Vorsprung schon eine kleine Vorentscheidung. Aber die Netzoppers kämpften sich dann tatsächlich noch so doll ran, dass sie sogar 20 zu 18 führten und dann noch knapp den Satz verloren haben. Also von daher äh, sehr, sehr spannend, der erste Satz. Und da naja, gibt noch ein paar... Ähm, Abstimmungsschwierigkeiten, aber ich würde sagen, es konnten sie richtig gut im, im zweiten Satz ja, beiseite schäden. Und den haben sie dann auch ja relativ deutlich, auch wenn es am Ende nur drei Punkte Vorsprung sind, aber mit 25 zu 22 gewonnen. Und ja, jetzt geht es ab in den dritten Satz.
0: Ja, da haben wir ja in der Vorberichterstattung, äh, wenn man jetzt unser Doku ähm, im Podcast folgt, äh, wurde es ja schon von einigen so vorhergesehen, dass es sehr, sehr knapp wird auf Augenhöhe. Und bisher bewahrheitet sich das, ja. Und äh, ja, da sind wir mal gespannt, wie es ausgeht. Wir würden ja nachher nochmal zu dir schalten. Wir reden noch mal kurz über das Essen. Und nachher schalten wir nochmal in den grünen Salon der Netzhoppers, wenn die Spieler da sind. Und äh, dann bist du ja auch nochmal mit deinem Telefon vor Ort und fängst uns ein paar Stimmen ein. Ähm, ja, du hast jetzt das Essen dorthin gefahren, weil wir haben ja ein gewisses, ein gewisses Timing, was wir in der Sporternährung an den Tag legen. Äh, zum Anfang der Podcast-Folge habe ich, bin ich darauf theoretisch eingegangen. Jetzt sind wir mitten in der Praxis, Basti. Ähm, erzähl uns doch mal, ähm, wie das da aussieht, äh, wie wir das so angehen, so eine Tages-, Spieltagsversorgung. Genau,
4: also es ist ja, wir stehen ein bisschen vor der Herausforderung, dass die die Netzopas äh, vor den Toren Berlins ihre Heimstätte haben und somit können wir nicht immer ähm, einfach ein direktes Essen zur Verfügung stellen, ähm, sozusagen per Fußmarsch, sondern äh, müssen es ein bisschen koordinieren und haben da äh, super Leute, die uns auch manchmal im Team unterstützen und unter anderem den Dirk, der so wie heute äh, bei uns im Laden war, ganz früh bevor sie sich getroffen haben, weil das Team trifft sich an einem Spieltag natürlich schon mal äh, viele Stunden vorm Spiel. Und heute früh haben die mitgegeben einen Quinoa-Salat mit gekeimten Kichererbsen. Die äh, habt ihr vielleicht auch in unserer einer unserer Instagram-Stories gesehen. Äh, wir keimen ja Kichererbsen
0: und viele andere äh, Sachen auch selber. Ja, Manu hat davon äh, vom Keimschrank berichtet halt schon. Und äh, die schalten ja, wir auch genau. morgen nochmal rein.
4: Genau. Und äh, das war sozusagen als Snack einige Stunden äh, vor dem Spiel, damit es, äh, damit auch einfach klar ist, dass alle die die wichtigsten Nährstoffe vor dem Spiel zu sich genommen haben. Und ähm, dann versuchen wir eigentlich immer beim Spiel selber auch dabei zu sein, weil dann nehmen wir vorher das äh, Essen direkt auf dem Laden mit. Und nach dem dem Spiel ähm, treffen wir uns dann mit den Spielern im grünen Salon. Und ja, wir servieren nicht nur wegen Corona, sondern auch so äh, servieren wir den Spielern das Essen. Und heute Abend gibt es Tempeh, also auch eine ganz wichtige Proteinquelle, ähm, mit Gemüse, Szechuan-Art und als kleine Überraschung haben wir noch ein schoko mhm. und äh, wir überreichen es natürlich auch selbst, wenn sie verlieren würden, auch wenn wir nicht dran glauben, ähm, weil es ist immer, da freue ich ihnen jetzt noch was immer, wenn sie noch ein bisschen was zu waschen äh, bekommen und wenn da sogar das ohne Zucker ist, sondern nur mit Datteln gesüßt ist, ähm, dann ist es, da reden wir nicht mal von wirklich ungesundem.
0: Ja, Äh, warum ist es so wichtig, dass wir das ungefähr eine Stunde nach ähm, Spielbeginn, äh, nach Spielende, Spielbeginn, jetzt ist man hier schon, weil ich hier Parallele gucke, (lacht) Äh, nach äh, Spielende, warum ist es wichtig in dem Zeitraum und ist es denn gar nicht so schlimm, dass man äh, zum Beispiel da auch ein paar Süßigkeiten mit dabei hat, also gute Süßigkeiten, was du eben da auch gesagt hast halt, ne?
4: Ja, also erstmal muss ich sagen, äh, du guckst jetzt auf den Livestream, für mich ist es tatsächlich noch schwerer, mich die ganze Zeit auf das Gespräch Gespräch zu konzentrieren, äh, weil ich hier die Emotionen nochmal anders als zum Livestream mitbekomme und ähm,
0: jetzt ist gerade groß Auszeit. Ja, Ja, die Zeit. äh, So ist es wichtig, den den Spielern auch klar zu machen, deswegen beraten wir sie auch, wenn
4: sie... Bedarf da haben, dass es wichtig ist, vor dem Spiel zu einem bestimmten Zeitpunkt das Essen zu sich zu nehmen, aber auch danach, um äh, die leeren Energiespeicher aufzufüllen. Und das kann man eben zum Beispiel ja auch mit einem äh, mit Sachen gesüßten Dessert. Es ist gar nicht schlimm, äh, sowas auch zu sich zu nehmen. Und besonders wichtig ist eben, dass man das äh, relativ nah, eben auch nach dem Spiel macht. Deswegen sind wir direkt vor Ort. Äh, ansonsten würde sich das zu sehr verstreuen und die Spieler würden viel zu spät essen.
0: Genau, wir nennen das ja Re- Regenerationsessen, ne? du hast gesagt Muskelglykogenspeicherauffüllung. auffüllung und wir haben hier einen Zeitraum, wo der Körper Energie aufnimmt und Vorfahrt für Auffüllung gibt und somit kein Insulin benötigt wird, um ähm, das Energie zu transportieren und das ist äh, gut, deswegen kann man auch mit dem Dessert mal arbeiten. Äh, wenn man so da drei, vier Stunden erst essen würde, wäre der Effekt verpufft halt äh, und würde nichts mehr bringen, deswegen hier unsere... Ja, ganze Manpower auch mit dir vor Ort. Äh, Sag mal, jetzt rein von der Energie, ähm, jetzt ist es 19.11 Uhr bei mir und jetzt spielen sie schon über einer Stunde und man sagt immer, wenn der Muskelglykogenspeicher komplett aufgeladen ist, also wenn wirklich alles im Vorfeld gut gelaufen ist, dann reicht er für 90 Minuten. Ähm, so, da sind wir ja fast dran und, äh, ich sag mal so, pauschal zu unterstellen, dass immer alles auf 100% ist, das äh, kann man ja auch nicht verlangen. Ähm, ja, jetzt würden wir ja eingreifen können mit einer kleinen Wunderwaffe. Wir hatten da ja den Jan äh, Jalowitzki im, An- äh, im Interview im Vorfeld, der hat auch, das. der nennt immer Gummibärensaft. Äh, sag mal, was ist da jetzt vorbereitet?
4: Genau, also... Ich bin auch immer rechtzeitig vor dem Spiel da, damit ich ganz in Ruhe nochmal mal ähm, zur Bank der Netzvorpass gehe, nehme mir da einen Kasten Wasser weg und äh, bereite einige Flaschen äh, für die Spieler vor, wo wir Kokosblütenzucker und Salz reinmachen, damit äh, eben von dem, was du auch geschildert hast, nach, je nachdem, äh, wie viele Minuten Einsatz man noch hatte, aber spätestens nach 90 Minuten man auf die Glykogenspeicher auffüllen kann, und ja, wenn Janis das bummibärchen nennt, dann hat er das vielleicht auch ganz nett umschrieben. Denn ähm, ja, Salz kann man trotzdem nicht vom Geschmack her wegbekommen. Aber man sieht, man sieht auf jeden Fall, dass äh, die Spieler spätestens im dritten Satz, äh, wenn immer eine Auszeit ist, dann ist ja auch immer im Volleyball die Chance, was zu trinken. Und äh, dann werden die Kästen zu äh, den Spielern geschoben. Und dann sieht man auch ganz klar, dass die, die vor allem lange auf dem Spielfeld schon waren, auch zu diesen Flaschen greifen. Ähm, weil wir ihnen es auch, glaube ich, inhaltlich gut erklären konnten, warum es wichtig ist, ähm, auch wieder Salz zu sich zu nehmen, was sie in der Zeit auch einfach ja, aufgeschwitzt haben.
0: Genau, das ist ja aber die Herausforderung, wenn wir ihnen es äh, erklären vor der ganzen Mannschaft, dass vor allen Dingen die, die die Belastung auch hatten, das machen. Ne? Der Rest braucht es nicht unbedingt halt. Ähm, aber die, die in der Belastung waren, nur Wasser trinken zu lassen, wäre fatal an der Stelle. Ja, Also das ist unser kleiner Trick hier. Mal schauen, ob es hinten raus äh, kräftetechnisch... Oh, jetzt hat hier... Äh, Kali Alek nochmal vor, vor Leinen durchgeballert. <lacht> äh, ja, dass, dass, sie, äh, dass das hinten raus vor allen Dingen auch immer entscheidend ist. Gerade wenn man in einer Mannschaft ist, die jetzt noch nicht, ähm, weiß ich, jedes Spiel 3-0 gewinnt, ja, ist es wichtig, mit der Energie so umzugehen, dass man im Notfall das erzwingen kann. Ne? So wie in Lüneburg, so wie gegen Düren. Du warst ja gegen Düren vor Ort in der Halle. Und ja. äh, das war ja Thema in der ganzen Woche, alle Interviews drehten sich darum, weil es ja eine krasse Rallye war, ähm, dass die 2-0 hinten lagen, aussichtslos gefühlt. Das hatten wir jetzt ein paar Mal diskutiert. Sag mal, die Aufholrallye, wie hast du die denn erlebt?
4: Ja, also jetzt sind ja, ja wir haben ja alle eigentlich auch von konzernvoll und im näheren Umfeld waren wir ja vorher alle keine Volleyballexperten. Äh, meine größte Verbindung war, dass wir das in der Schule immer gespielt haben. Und wenn ich mir überlege, wie wir das früher gespielt haben, <lacht> dann waren wir ganz weit davon entfernt, äh, das so zu machen, wie äh, die Netzwerker professionell betreiben. Aber nach dem zweiten Satz, den sie auch wirklich mit deutlichem Abstand und überhaupt gar keiner Chance, den Satz zu gewinnen, äh, auch verloren haben, muss man ehrlich sagen, die 20 Leute vielleicht, die man in der Halle gesehen hat, die wirkten schon ein bisschen resigniert. Ähm, weil es sah einfach überhaupt gar nicht danach aus, dass man irgendwie noch eine Chance hatte gegen Düren. Und ja, erstaunlicherweise hat sich das, das Blatt doch gedreht. Und äh, ich kann mich in dem Moment habe ich mich auch an Worte von Dirk erinnert, als ich ihn in die drei Drei Tagesversorgung nach Hause gebracht habe, zwei Tage vorher erzählte er mir, ähm, die große Chance, die er sieht, bei dem sehr gut eingespielten Team von Düren, ist, wenn sie in den vierten und fünften Satz kommen, weil das Team einfach vom Durchschnittsalter höher ist als bei anderen Teams und dann vielleicht ein bisschen an der Ausdauer scheitern könnte. Und ich würde sagen, genau das traf ein, äh, was Dirk da auch pro hat, dass gerade im vierten Satz und spätestens im fünften Satz, der ja mit einigen Punkten Vorsprung auch für die Netto, was dann ausging, da war wirklich ein Unterschied zu sehen äh, im Vergleich vor allem zu den ersten zwei Sätzen.
0: Ja, Dirk hat gerade voll durchgeladen halt so. Das passte gerade ganz ja. gut.
4: Kann ich bestätigen. Ähm, genau, die Netzpopers bleiben gerade dran, aber steht 10 zu 13. Ähm, hoffen wir mal, dass die da dann nochmal ausgleichen können.
0: Boah, voll gespoilert. Bei mir steht 10 zu 12. <lacht> oh, <gut. lacht> ja. Jetzt steht 10 zu 13, danke Basti. Ja, gut, ja, ja. Ähm, das ist doch, äh, ja, also hinten raus, das äh, hat sich auch gegen Dürr bewiesen. Ähm, genau, und dann war es ja, dann ist es ja auch nochmal mental wichtig, dass man von nichts Angst hat, ähm, die Energie im, im, in, in den Knochen hat und natürlich Volleyball spielen muss hier in dem Fall. Ne? Und die Kombination, wenn man die immer aufs Brett bringt, dann glaube ich, ähm, Kommt man ganz gut hin. Ja, Wir äh, versuchen unseren Anteil dazu zu beizubringen, ja, dass wir erstens äh, mit dir auch eine äh, Unterstützung in der Halle haben. Ja, ihr, ihr ja. Man, man hört euch ja ganz gut. Ja. Und ja, äh, vielleicht noch, äh,
4: wenn ich dich noch mal kurz unterbrechen darf, weil ich gerade auch die Stimmung hier durch die geschlossenen Fenster in der zweiten Etage höre, ähm, das war auf jeden Fall nochmal sehr auffällig gegen Türen, dass äh, die Auswechselspieler dauerhaft für Stimmung gesorgt haben und vor allem eigentlich auch im dritten Satz, wo man ja dachte, wann geht da überhaupt noch was? haben die Spieler es wirklich auch geschafft, die wenigen Leute in der Halle damit anzustecken. Und ähm, man kann ja nie messen, ob es einen Anteil hat, aber man sieht es selbst bei den Spielern auf dem Feld, bevor die Angabe kommt. Selbst die 20 Leute versuchen nochmal anzufeuern. Und äh, das merkt man jetzt auch gerade wieder, wie die Auswechselspieler für Stimmung in der Halle sorgen. Und jetzt kann man nur von außen behaupten, so wirkt es zumindest, ähm, als wäre da auf jeden Fall volle Motivation, auch bei den Spielern, die nur wenig oder vielleicht sogar gar keine Einsatzzeiten haben. Und ich würde sagen, da habe ich auch schon Unterschiede äh, auch bei anderen Teams gesehen.
0: Ja, also finde ich ja auch, äh, auch im v- in, der, in der Vordebatte äh, eine große Geschlossenheit, die rüberkommt. Und äh, ja, das lässt doch hoffnungsvoll blicken. Wir sind im dritten Satz. Äh, drei Punkte zurück sind es bei mir. Ich, sag nicht, wie ich mein Oh. oh, jetzt zwei Punkte nur. Äh, gut, äh, Basti, wir schalten nachher einfach nochmal in den grünen Salon. Wir koordinieren ja. uns da vorher ja, und dann sind wir einfach am 14. November 2020 im Heimspiel der Netzhoppers gegen die Bison Bühl. Ähm, einfach nochmal Backstage äh, mit dabei. Und dann schwingst du einfach dein Telefon durch die Reihen und wir nehmen einfach alles ungeschnitten auf. Ja, So ist Podcast äh, live und mit allen Emotionen. Gut wie schlechte... Wir checken mal die Lage nachher. Basti, danke schon mal und bis später.
3: Ja, gerne. Bis nachher. Ciao.
0: Wir sind äh, zurück. Und zwar kleiner Zeitsprung. Das Spiel ist jetzt schon seit über einer Stunde beendet. Es ist immer noch Samstag, der 14.11. Und leider, leider, leider ähm, äh, haben die Bison Bühl äh, mit 3 zu 1 gewonnen. Aber es war äh, durchweg knapp in den Sätzen. Äh, Hätte auch anders ausgehen können. Ähm, Die Power lag an. Also aus meiner Sicht äh, als Beobachter vom Livestream. Aber wir haben in der Leitung äh, Basti, den wir ja eben schon gehört haben. Und äh, Dirk Westphal ist äh, auch dabei. Beide sitzen jetzt im Auto und sind am Telefon. Und Dirk ist sogar MVP geworden. Es äh, war auch mein Eindruck, dass die Netzhoppers heute zwei Sachen gut gemacht haben. Dirk hat viele Punkte gemacht. Und äh, der Block stand öfter mal. Aber ich gebe jetzt mal ins Auto. Äh, wie ist denn eure erste Einschätzung?
5: Ja, schon ein bisschen ärgerlich, weil ich denke, heute war deutlich mehr drin, als äh, ja, ohne Punkte nach Hause zu gehen. Und das ist auch so, was sich eigentlich so durch die Mannschaft durchzieht. Also diese, diese Gewissheit, dass wir es halt selber heute irgendwie ja, verbockt haben. Und das ist eigentlich fast noch schlimmer mental, als äh, ja, zu wissen, dass ja, der Gegner einfach viel besser war. Und ja, ich denke, das wird auch die Herausforderung sein, jetzt äh, in der kurzen Zeit, weil morgen ist schon das nächste Spiel. Ähm, ja, aus dieser Spirale rauszukommen, ähm, das Spiel abzuhaken und dann, ja, voll konzentriert auf nächste Spiel zu gehen.
0: Ja, also ich fand auch, dass man jetzt gar nicht so äh, deprimiert sein muss, weil man wurde hier echt nicht niedergeschlagen äh, oder man hatte, es war nicht der, der Punkt, dass man keine Chance hatte, sondern die haben halt einen Tick mehr ihre Ordnung halten können. Ähm, und das ist ja auch das, wenn wir jetzt so Mindset arbeiten oder, weiß ich, irgendwie unter Druck irgendwas äh, generieren, dann ist es ja oft so, wer hält am längsten seine Ordnung, und äh, die die Potenziale, die sind echt so dermaßen äh, vorhanden, Äh, wenn das weiter äh, zusammenwächst halt, dann ist es auf jeden Fall, wird es noch viel Spaß machen. Ja. Amen. Genau, ich habe ja nicht so viel Ahnung vom Volleyball, aber ähm, das würde ich trotzdem so mal adaptieren halt, Also ja. alle, die jetzt den Podcast hören und jetzt schnell den Stream zurückspulen, äh, um sich das Spiel nochmal anzugucken, wenn sie es nicht gemacht haben. Ähm, ja, viel Spaß dabei auf jeden Fall, lohnt sich. Ja. Ja. Und ihr habt kleine Aufholstrecken äh, gerissen, immer wenn unkonzentriert Unkonzentriertheiten drin, äh, drin waren, dass es nochmal zeigt, auch aufholen zu können, wenn's, selbst wenn es vier Punkte sind. Ja. Ja. ja,
5: das war ja mit Stärke in den letzten Spielen, ähm wo wir halt immer so ein bisschen ein eigenes Comeback gestartet haben und das hat uns halt so ein bisschen gefehlt. Also wir waren natürlich auch im ersten Platz gerade heute, äh, haben wir auch, glaube ich, vier oder fünf Punkte aufgeholt, Ähm, aber es hat leider nicht gereicht. Also diese Konstanz hat halt ein bisschen gefehlt und ja, das ärgert einen halt dann am Ende, weil da einfach mehr drin war.
0: Aber trotzdem, Dirk, jetzt auch nochmal persönlich Chapeau, du hast heute richtig abgeliefert wieder und ähm, Du hattest ja oh, Rücken. Ich, ja, Max. Ich werde ganz
5: rot, hör bitte auf, ich weiß nee, nicht
0: weiterreden. Naja, wirklich, also Max war ja vor ein paar Minuten im Podcast gefühlt, ne? Also weil wir es ja so zusammenschneiden, dass Max noch was dazu gesagt hat. Und Max hatte dann nebenbei gesagt, dass du ja Rückenprobleme hattest oder hast. Er wusste nicht mehr genau, ob es schon rum ist. Und er meinte, nee, nee, das ist schon wieder ah vorbei. Aber er hatte beim letzten Spiel jetzt auch nicht so viel Einsatzzeiten gehabt. Aber heute hast du richtig abgeliefert. Ja, heute ja, war gut, hast du recht. Dafür haben sie halt leider... Ähm, die, den Zwölfer, jetzt, äh, äh, wie heißt er mit Vornamen noch? Nein, Im P- Mönch, Johannes, oder? Ja, Johannes, ja. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Also dafür haben sie Johannes heute halt echt herausgenommen. Ne? Der hat ja gegen Lüneburg richtig abgeliefert. Ähm, ja. Den haben sie heute halt echt gut im Griff gehabt. Ne? Ja,
5: heute war leider nicht äh, der Tag von Johannes, ja. aber vielleicht
0: morgen ja wieder. Und ja. Genau. Ja, dann sagt und man nochmal am Ende. Es, und ich, 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 das ist toll. Genau. Bei unserem Hauptthema Regenerationsessen, was gab's eigentlich und hilft es halt? Ich habe ja ein ja. Foto aus der Kabine gesehen, hat Basti geschickt. Da sah es ja, ja sehr, sehr still aus halt, aber ich hoffe, das Essen hat trotzdem was gebracht. Erstmal sehr lecker, sehr lecker und ähm, ja, werden wir morgen sehen. Ja? Aber ich denke, wir sind gut gewartet und äh, gehen morgen voll aufs Sieg. Ja, auf jeden Fall, nochmal richtig durchziehen halt. Du musst ja als veganer, äh, 34-jähriger Profisportler, musst ja den ja. jungen Hunden von, äh, vom VCO nochmal zeigen, wie das so läuft, ne?
5: Ja, also um, um mich mache ich mir gar keine Sorgen. Ich mache mir halt um die anderen das, das äh, ist gut. ein bisschen mehr Sorgen, die vielleicht nicht so äh, bewusst äh, sich ernähren. Von daher, ähm,
0: ja, das ist ein bisschen mehr meine Sorge als ich selber. Ja, was gab es denn jetzt eigentlich zu essen? Ähm es gab äh,
5: Reis-Tempeh, Aller alle Sichuan, ne? Sichuan. Bro- ja, mit Schimbrokkoli und äh, Sesam und ja. Okay. Also richtig gut, gibt richtig gut Pfeffer.
0: Und äh, die Snacks für morgen vorm Spiel, hast du die jetzt schon oder gibt es die morgen früh erst? Nee, die gibt es morgen früh erst. Okay, gut. Und äh, wissen wir ja. da schon, was es da gibt, ne? wa? Ja,
5: hab ich habe mit deiner Frau schon zusammen telefoniert.
0: Achso, okay, gut. Na, das ist doch ähm, eine gute, ein guter Ausblick bei dem Thema. Ja, Also, besseren Ausblick hatte ich noch nie. Okay, ich versuche Joni mal morgen noch ranzukriegen, weil der dazu sagt, aus, seiner, okay. aus seinem Abstand, als wie die, wie die Älteren damit umgehen. Gut, also da mache ich mir wenig Sorgen bei dir, wie immer, ja, hochprofessionell und äh, dabei gar nicht aufgesetzt professionell, sondern immer ehrlich, ja, äh, ehrliche Analyse und dann auch schnell wieder auf Fokus umschalten und äh, für morgen das im Blick zu haben, ohne äh, leichtfertig abzuschenken, sondern immer auch was mitzunehmen, was man daraus lernen kann. Ähm, das ist doch wenigstens immer was, was man äh, mitnehmen kann, ohne jetzt äh, dann die ganze Zeit tief traurig zu sein. Gut. Okay. Ja, Christian, lass dich mal noch was, äh, meinen selbst noch dazugeben. Ja, ja, gerne, hau rein. Ich hatte vielleicht, vielleicht kann man
4: auch sagen, die besondere Ehre, in der eher getrübten Stimmung in der Kabine dabei zu sein. Und das war ja, glaube ich, schon äh, auch ein besonderer Moment. Mein Eindruck war ja mit Christoph, war das erste Mal jetzt so, äh, dass das Team kurz niedergeschlagen war. Und ich glaube, das hat er einfach gespürt in dem Moment nach dem Spiel. Und als dann alle Spieler auch in dem grünen Salon waren, hat dann nochmal eine Ansprache gehalten und hat nochmal gesagt, wie wichtig es ist, jetzt nach vorne zu gucken, die nächsten Spiele ähm, anzusteuern, da versuchen, aus den nächsten zwei Spielen, die am ja morgen und am Mittwoch sind, daraus sechs Punkte zu holen und dass man dann voll im Soll ist. Und ich glaube, das war nochmal wichtig, dass der Coach da vorangeht und damit auch nochmal ein Zeichen setzt, dass man das Spiel jetzt hinter sich lassen muss und ja, dass es eben morgen gleich weitergeht. Und ich glaube, morgen früh, wenn ich... Ähm, auch richtig mitbekommen habe, ist ein bisschen Videoanalyse, noch mal gucken, was liegt jetzt schief, was geht gut und was vielleicht noch beim VCO noch zu beachten. Und ja, ich glaube, da sind sie morgen um 16 Uhr ähm, auch wieder heiß, die drei Punkte zu holen und ähm, könnt auch irgendwas aus dem Spiel mitnehmen.
0: Ja, das ist ähm, das ist immer so, ich finde, genau, man muss es ja mal gut platzieren, weil sonst nutze ich sowas ja auch ab. Ne? Aber wenn man jetzt merkt, man ist eigentlich richtig gut drauf, gute Teamchemie, man, das läuft richtig gut, aber Basti weiß es manchmal wie im Catering. Ne? Wir haben richtig Performance, wir wissen, die Küche kann was, alles zertifiziert, tolles Ding. Und dann kommst du ans Set und stellst fest, scheiße, das eine glutenfreie Essen, was wir vorher koordiniert haben, das fehlt heute. <lacht> Und dann äh, ist ganz klar, oh, jetzt müssen wir alles nochmal machen, um das zu zu korrigieren. Also, dass man merkt, selbst wenn man einen guten Flow hat, äh, wann greift man wie nochmal ein, damit man äh, weiter den Flow unterstützt, aber trotzdem nicht leichtfertig wird. Und ähm, das finde ich, das äh, genau, weil jetzt darf ja der größte Fehler, der jetzt passieren kann, ist, dass man VCO unterschätzt. Und äh, dass dass das heute nochmal so dann gleich klar sortiert wird, ähm, das gibt doch ähm, Hoffnung, ja? dass man da äh, was auf die Platte bringt, äh, was auch ja, professionell ist, aber auch nicht den anderen einfach unterschätzt ne? und damit die Chancen ähm, auch gut stehen zu gewinnen. Ja,
4: nee. Ja. Äh, wir ähm, Wir fahren auch gleich in einen etwas längeren Tunnel rein, von daher müsste der Ratner Reporter und äh, Dirk, äh, müssen sich bald verabschieden, nicht, dass da die Verbindung weg
0: ist. Genau. Aber ich kann jetzt schon mal versprechen, dass ich mich ja morgen wieder melde äh, vom Spielbild ran sozusagen. Sehr gut, das machen wir halt.
4: Und äh, ja, dann schauen wir mal weiter,
0: was morgen noch so geht. Ja, dann pass auf unseren MVP auf halt so, ne? Ja. Du, ganz sicher, bin äh, ich hier unterwegs. Logen, Logen, Alter. <lacht> Logen, ja. Ja, solange du dich so eine Jugendsprache an den Tag legst, wirst du einfach wie ein junger Gott immer am im Netz springen können. Gut, ja. Dirk. In dem Sinne, Basti, okay. ja, komm gut nach Hause, wir hören uns. Ähm, Danke, Bis morgen. Ciao. ciao. 15.11. Sonntag, das erste Spiel gegen Bühl ist rum. Äh, haben wir eben drüber geredet. Wir hatten eben Dirk und Basti live auf der Rückfahrt äh, im Auto am Telefon. Und ja, jetzt auf den morgen holen wir kurz Manu dazu und äh, möchten wissen von dir, Manu, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was gab es denn jetzt für die äh, Netzhoppers, was hat sich Dirk jetzt geholt zur Vorbereitung und welchen äh, Ausblick aufs Essen gibt es denn für heute Abend nach dem Spiel gegen den VCO?
6: Ja, als Vorbereitung hat er sich eben abgeholt, Grünkernsalat mit ganz viel Petersilie, Paprika und ein paar ähm, gekeimten Azuki-Bohnen. Dazu muss man sagen, dass auch der Grünkern gekeimt hatte. So, von daher ist das äh, erstmal für die Vorbereitung für das Spiel auf jeden Fall ein super Snack. Und für heute Abend, da bin ich jetzt ähm, gerade dabei, gibt es Lupinen-Wildkräuter-Tempeh mit, äh, mit einer schönen Rahmsoße, mit Nudeln dazu, Cashew-Parmesan, einen Salat. Und wenn ich gleich noch ganz viel Lust und Freude habe, gibt es auch noch bestimmt ein schönes kleines Dessert.
0: Ja, da hatten wir ja gestern eine kleine Überraschung für die Mannschaft. Ob sie gewinnen oder verlieren, ist ja immer unser Risiko. Was gab's denn da? Auch ähm, ich glaube, das hat sie ein bisschen aufgebaut, ja, aber was, was hatten wir denn da im Petto? Ich doch.
6: Ähm, wir haben eine Schokoladendattelmusse gemacht mit Himbeeren. Und das Schöne an dieser Schokomousse ist, dass sie ohne Zucker gemacht wird, weil mit Datteln gesüßt und die Basis ähm, ist Seidentofu, sodass es auch nochmal eine kleine Proteinkomponente
0: nach dem Spiel gibt. Genau, Genau. das ist ja das, was wir jetzt schon die ganzen, wer jetzt bisher durchgehalten hat und zugehört hat äh, nach dem Spiel, Insulin unabhängig, äh, Zuckeraufnahme, Regenerationsessen, also hier. Zucker aus den Datteln und äh, auch noch ein bisschen Proteine, sodass wir das immer mitdenken und nach dem Spiel auch so ein Dessert ähm, schon klar geht. Sofern es jetzt nicht zu zugebombt wird mit irgendwelchen Nutzloszuckern. Ne? Also dass man das ausgewogen hält zum Hauptessen. Genau und ähm,
6: so wird es dann auch heute Abend sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es entweder einen Berg Energy Balls gibt oder vielleicht auch einen Apfel so Mal schauen, worauf
0: ich gleich Lust habe. Okay, dann äh, nochmal äh, kurz nach vorne geschaut. Heute das äh, VCO spiel Dann haben wir morgen und übermorgen ähm, zwei Tage Pause und Mittwoch ist das Spiel gegen äh, was Kannst du uns schon was sagen, was du so auch ähm, jetzt keimtechnisch oder im Tempe-Bereich, was du dir schon überlegt hast für die nächsten Tage? Ähm,
6: also es wird auf jeden Fall nochmal was mit Schwarze Bodentempe geben, damit wir da auch sozusagen die Reihe ummachen mit den verschiedenen Tempehsorten. Und auf jeden Fall auch nochmal was mit Kartoffeln. Ja, und Keim, ich ähm, habe jetzt gestern Abend noch mal ein bisschen Buchweizen angesetzt, weil der am ähm, schnellsten keimt. Weil alle anderen Sachen werden sonst wahrscheinlich nicht mehr fertig, äh, da der Keimturm ja bis gestern vollständig belegt war. Und von daher, ähm, ja, werde ich mir noch irgendwas einfallen lassen, was
0: man schönes aus dem Buchweizen machen kann. Ja, das klingt doch, ähm, klingt doch gut. Riecht ja, schon wieder Hunger, <lacht> Okay, gut, ja, dann ähm, haben wir ja ein kleines Update äh, eingefangen. Geht's dem Team soweit gut?
6: Ich denke, also äh, Dirk war heute Morgen gut drauf.
0: Naja, das ist ja gut. Alter Profi. So, das war jetzt der
6: einzige Kontakt, den ich allerdings hatte.
0: Okay, ja. Und, ähm... Irgendwas wollte ich dich noch fragen, das habe ich aber jetzt äh, leider vergessen.
6: Tja, und wir werden bisschen. wahrscheinlich die nächsten Tage noch Gelegenheit haben, das nachzuholen. Okay. Von daher
0: gut. schreib
6: dir ein wenn es dir wieder einfällt.
0: Oha, was ist so alles ja. spontan hier, du. <lacht> okay, gut. Äh, ja, danke und ähm, weiterhin viel Freude.
6: Ja, das werde ich haben. Bis dann.
0: Tschüss. Wir sind zurück, es ist Sonntag, der 15. November, wir sind ja chronologisch, wenn ihr den Podcast hört ähm, und wir springen jetzt hier live äh, in der Zeit, in der wir uns bewegen, ein bisschen in der Zeit und es ist jetzt kurz vor ähm, 13 Uhr, Mittag ist durch oder mittendrin und wir haben einen weiteren Gast am Telefon und zwar Jonathan Erdmann. Joni, ich grüße dich.
7: Moin Christian, hallo da draußen.
0: Ja, moin moin, es klingt ja gar nicht mehr so nach Berlin. Wo, wo bist du gerade? Ich bin, äh, ja, an der
7: schönen Ostküste, wie man sagt, in Norddeutschland, äh, nähe Eckernförde. Also die Ostsee ist zwölf äh, Minuten weg von mir. Ich habe hier gerade strahlenden Sonnenschein. Die haben gesagt, es werden 16 Grad und es ist irgendwie Mitte November. Ich weiß nicht, was los ist, aber es ist herrlich.
0: Ja, gut, cool. Ja, Grüße aus MacPom. Zwölf ja. äh, Minuten schaffe ich es nicht zur Ostsee. Aber 15. Hey, also, ja, wir sind im Nord- Norden, na, das ist schon mal gut und versuchen einfach ähm, ja, aus der Ferne halt dieses Projekt zu begleiten. Ich freue mich riesig. Äh, Joni, sag mal, wie geht's dir gerade? Ähm, die Volley- Beachvolleyball-Saison war ja nicht so wie sonst. Das äh, ist ja überall angekommen. Äh, wie sieht es nächstes Jahr aus? Wie geht's über den Winter? Kannst du da uns ein kurzes Update geben?
7: Na klar. Ja, also, äh, dieser Sommer war für uns alle anders. Ähm, ich denke, wir haben das Beste draus gemacht, äh, sowohl mit den Netzhoppers als auch mit äh, ja, der Beachliga, die da eingesprungen ist. Ähm, für Theo und mich war es tatsächlich trotzdem ein gelungener Sommer. Dadurch, dass wir in kurzer Zeit viele Spiele machen konnten, haben wir uns sehr, sehr schnell kennengelernt. Und jetzt äh, mit Ausblick aufs nächste Jahr freuen wir uns natürlich und sind gespannt, ob es denn tatsächlich wieder eine normalere Saison wird. Und ja, wie schon eben angesprochen, ich mache mit Theo weiter, Ähm, haben wir auch schon rausgegeben. Wir waren zufrieden, wie gesagt, mit diesem schwierigen Jahr 2020 und haben Bock noch eine Schippe draufzulegen und 2021 nochmal besser zu werden und noch mehr Turniere zusammen zu spielen. Und ja, gerade die Vorbereitungen laufen etwas unterschiedlich. Theo ist ja stark eingebunden bei den Netzhoppers in der Halle. Und die haben auch schon gut losgelegt ähm, in der Wintersaison, ich finde. Und genau, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe gerade den Fokus auf den Kraftaufbau, bin drei, vier Mal die Woche im Krafttraining, ähm, habe dafür die Balleinheiten etwas runtergeschraubt. Und ja, dann werden wir sehen. Das wissen wir auch jetzt final noch nicht, wann wir wieder zusammenkommen, wann die ersten Trainings stattfinden. Aber wie gesagt, Theo soll erstmal da Gas geben in der Halle mit Dirk und den anderen Jungs.
0: Ja, sehr cool. Äh, Ja, ihr wisst ja, wir stehen an eurer Seite. Wenn es nächstes Jahr weitergeht, wir freuen uns auch. Es ist ähm, sehr sympathisch, äh, euch zu erleben, als Person, als Team. Und ähm, da freuen wir uns auch drauf, dass es äh, nächstes Jahr für alle ja normaler läuft. (lacht) Ja, also auch für unsere äh, ganzen anderen Ideen, um auch das Geld äh, zu verdienen. Und genau, dass wir euch dabei auch äh, sehr gerne unterstützen. Ja, du hast ja Theo angesprochen. Theo ist jetzt gerade gefordert, gestern das Spiel gegen Bühl war sehr knapp in allen Sätzen und ging knapp verloren, hätte auch andersrum laufen können. Ähm ja, wie ist denn so, als du bist ja ein langjähriger Profi und äh, die, der Podcast, die Folge geht jetzt vor allen Dingen um äh, viel und intensive Belastungen in kurzer Zeit. Wie hast du denn da einen Umgang, wenn sowas anstand oder du das durchgestanden hast, hast du da so ein paar äh, Tipps quasi aus deinem langjährigen profi Profidasein?
7: Ja, also klar, es gibt Phasen äh, in der Saison, es gibt äh, knackige Wochen, wo sehr viel gespielt wird, wo viele Spiele in kurzer Zeit stattfinden müssen, ähm, teilweise auch drei, vier an einem Tag, jetzt bei uns im Beachvolleyball, das ist ja nicht schön, äh, aber da muss man auch teilweise mal durch. Ähm, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist zum einen natürlich äh, sehr viel schlafen, das ist extrem wichtig, also, dass man da tatsächlich früh ins Bett geht, ähm, dass man versucht, irgendwie zwischen den Spielen nochmal eine halbe Stunde die Augen zu machen. Zwischen den Spielen ist auch gar nicht unbedingt mal wichtig, dass man da tatsächlich auch schläft, sondern dass man einfach wirklich ruht. Mhm. Und ähm, was natürlich bei so einem eng gepackten Zeitplan auch immer wichtig ist, ist tatsächlich eigentlich das absolute Must-Have, worauf man achten muss, ist das Essen. So, wenn man jetzt meinetwegen um 8 Uhr das erste Spiel hat, dann gilt es tatsächlich auch relativ zeitig aufzustehen. Dann auch gerne eine 5.30 Uhr, damit man da sich ordentlich was einschmeißen kann beim Frühstück. Und dann zieht sich ja der Tag mit einem Spiel nach dem anderen auch weiter. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass tatsächlich, wenn ein Spiel um ist, direkt danach, also irgendwie tatsächlich bis zu 20 Minuten nach dem Spiel, am besten noch davor, dass man sich schon das Erste wieder einschmeißt, dass man ordentlich ist, dass man da seine Speicher auflädt, damit man halt tatsächlich auch in den nächsten Spielen noch halbwegs frisch ist. Bei drei, vier Spielen am Tag bist du natürlich im vierten Spiel, jetzt nicht mehr so frisch wie im ersten Spiel, aber wenn man tatsächlich das gut hinbekommt, da rechtzeitig zu essen, etwas Ruhe zwischen den Spielen zu finden, natürlich auch viel zu trinken, den Elektrolythaushalt oben zu halten, ähm, kann man da gut durch den Tag kommen. Und vor allem, wenn man darauf achtet, hat man auch einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Athleten und Mannschaften. Weil das mit diesen Prinzipien, dass man auf Schlaf und auf äh, dem zeitigen Essen und halt auch tatsächlich dem richtigen Haushalt an Flüssigkeit. Wenn man darauf achtet, hat man da auf jeden Fall einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
0: Okay, ja. Also das haben wir äh, schon mehrmals jetzt hier in den, äh, wer jetzt zuhört, bisher äh, wurde, sind die Wörter jetzt schön immer mal gefallen. Und ja, Joni, du hast das jetzt eigentlich auch perfekt zusammengefasst, muss man sagen. Ähm und zeig, bestätigt ja auch so ein bisschen, dass dieses es äh, das zu naiv wäre, einfach so irgendwie reinzuschlittern, sondern ja? ähm, okay. dass es einen Plan geben muss und das du hast es auch eben schön beschrieben, mit dem morgens äh, früh aufstehen, das ist ja manchmal undankbar bei den Ansetzungen, ähm, aber das, da kommt man ja nicht ganz drum rum, äh, wenn man da nicht leerlaufen will. Ähm, ja, absolut. Ne, vielleicht fühlt man sich auch nach dem ersten Spiel noch gar nicht so kaputt halt, aber das, das würde sich im Laufe des Tages natürlich nochmal rächen. Ja. Sag mal, bist du denn immer müde halt so, wegen dem Schlafen? Also mir geht es ja auch oft so, ich habe mir einen stressigen Tag und so und dann würde ich auch gerne mal mich hinlegen, aber so richtig pennen kann ich denn nicht halt so. Wie, wie ist das? Kann man sich das antrainieren oder geht es da eher ah, nicht so also um? da sind
7: da, da ist natürlich jeder auch etwas äh, verschieden. Ähm, bei mir war es damals damals so, als ich so irgendwie zwischen 15 und 20 Jahre alt war, da konnte ich mir egal wann, egal wo hinlegen und pennen. Das heißt, so ein Stück weit verloren und du hast ja auch oft stressige Tage ähm, und da dann zwischendurch tatsächlich, wenn man mal eine halbe Stunde Zeit hat, kannst du es hinlegen, aber es das heißt ja nicht, dass der Kopf auch mitspielt und man mhm. dann da irgendwie runterkommen kann. So, Da habe ich aber tatsächlich auch gelernt, dass selbst wenn man liegt und selbst wenn man nicht in den Schlaf fällt, ist es für den Körper erholsam, zu liegen, die Augen zu schließen und da diese ruhige Zeit tatsächlich auch zu nutzen, selbst wenn man nicht zum Einschlafen kommt, wenn man es natürlich schafft, irgendwie wirklich 20 Minuten da wegzuknacken. Ähm, da helfen mir zum Beispiel Atemübungen, kann man sich mal ein bisschen äh, mit auseinandersetzen. Da gibt es tatsächlich auch Podcasts mit verschiedenen Atemvariationen, um da, ähm, ja, eine ruhige Mitte quasi zu finden, das hilft ganz gut und ansonsten, wenn jetzt bei mir irgendwie ein strenger Tag ist mit vielen Sachen, die da aufeinander schlagen, ähm, ja, dann weiß ich halt auch, okay, dann schlafe ich halt nicht, aber dann ruhe ich in dem Sinne und da dann auch unbedingt Handy weg, auch nicht unbedingt lesen, sondern wirklich Augen zu, wir müssen auch mal entspannen und sich da dann halt die nötige Pause holen.
0: Ja, sehr gut, cool. Ja, das ist doch mal ein Versuch wert, dass man es äh, weiter professionalisiert und kombiniert. Äh, Finde ich gut. Ja, Joni, jetzt vielleicht nochmal mal äh, kurzen Ausblick. Ähm, die äh, Spieler, mit denen wir bisher gesprochen haben, waren die meisten waren äh, vor diesen drei Spielen. Jetzt bist du quasi mittendrin. Ähm, ja. Also das Bühlspiel äh, knapp verloren, also knapp vor allen Dingen in den Sätzen. Ja. Jetzt heute VCO, da haben alle in der Vorberichterstattung gesagt, oh, da müssen eigentlich, ne, ich übersetze mal, da müssen drei Punkte safe rein halt so, ne? Und wir haben ja schon ein bisschen diskutiert, ob man es, ne, wenn man es zu sehr unterschätzt, ist ja auch eine Gefahr drin. Und Mittwoch ist ja das hashing spiel noch. Wie siehst du denn das so als langjähriger, erfahrener Recke, wenn so ein, ich sag mal, so eine Welle ist halt so, Top-Team, denn vielleicht vermeintlich schwächer, wobei auch manche gesagt haben, ist gar kein Fallobst, ne? Ist klar, das ist meint es jetzt gar nicht so. Und dann nochmal Herrsching ja auch mit dem Brett vor der Tür. Ähm, ja, Wie ist da deine Einschätzung?
7: Ja, also wie gesagt, ein Spiel ist jetzt schon um äh, in unserem Zeitplan gerade. Jetzt heute mit VCO, das ist eine junge athletische Brigade, und auf keinen Fall zu unterschätzen. Ähm, natürlich sagt man immer, okay, die können einen Satz überragend spielen und den zweiten kriegen sie ein Haus hoch auf dem Deckel. Aber da unbedingt halt auch vorsichtig sein. Und bei so einem Spiel ist es halt wichtig, tatsächlich konstant gute Leistung zu bringen. Weil dann knackst du sie. Weil die haben immer mal ihre Spitzen, aber sowohl nach oben als auch nach unten. Und wenn man da als ausgeglichenes Team, als erfahrenes Team, was die Netzhoppers eindeutig zu 100 Prozent sind, werden sie einfach über, über ihre Klasse und über ihre Konstanz vor allem dieses Spiel nach Hause bringen. Da sollte man aber vom Kopf her weggehen, dass man das Ding gewinnen muss, nach Hause bringen muss, weil das ist immer gefährlich, dann kommen Anspannung, dann laufen die Bewegung nicht mehr so rund und dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Deswegen da am besten immer bei sich bleiben, die positiven Aspekte unterstreichen und mit einer guten, gesunden Mannschaftsleistung da das Ding solide, konstant runterspielen.
0: Ja, okay, gut. Das klingt nach einem guten Matchplan. Ja. Okay, Code Joni, ich danke dir schon mal. Ja. Wie geht es dir eigentlich, wenn du, wenn du das ganze Team siehst und dann Theo eine Aktion hat? Ist da besonders das, das Herz am Schlagen oder ist es ausgeglichen, wenn du dir das ganze Team anguckst? Weil du kennst ja noch die Hälfte, ne, oder? Ungefähr, oder? Ja, nee.
7: gute ja. Hälfte, genau, kenne ich. Ähm, es sind auch viele neue Gesichter dazugekommen. Den einen oder anderen habe ich ja im Sommer auch schon kennenlernen dürfen, als die Jungs dann äh, nach König Husterhausen bestens ah. sind. Und die waren dann teilweise auch mit auf dem Beachplatz. Also kenne ich da, denke ich, so ganz gut 80, 90 Prozent des Teams. Ähm, Tatsächlich muss ich sagen, ich finde es schön, dass es nun eine ausgeglichenere Mannschaft ist. Also sowohl Dirk als auch Kali, als auch Theo, die haben ja alle Spielanteile. Mhm. Und äh, die müssen sich da auch gegenseitig ein bisschen betteln. Ähm, Ich fand es jetzt schön, ich habe tatsächlich bei Düren mit reingeschalten und auch gestern äh, bei Bühl reingeguckt. Ähm, so, dass ich hier halt auch ein Stück weit mir da ein Bild gemacht habe. Und das ist natürlich schön, dann zu sehen, wenn Dirk und Theo da auf der Platte stehen. Aber ich finde, der Kali, der macht es überragend. Und ähm, tatsächlich habe ich auch ein, zwei Punkte entdecken können bei Theo. Da gucke ich natürlich genau drauf, wo wir im Sommer schon drüber gesprochen haben, ähm, wo ich so dachte, naja, das gibt es ihm mit. Und das kann er in der Halle eigentlich auch ganz gut umsetzen. Da möchte ich natürlich jetzt nicht näher ins Detail gehen, weil vielleicht hört der Gegner auch zu. Ähm, aber da sehe ich, dass auf jeden Fall das Bewusstsein da ist, sich weiterzuentwickeln die Zeit bestmöglich zu nutzen und da die nächsten Schritte auch in der Halle zu gehen. Und das freut mich.
0: Ja, gutes Schlusswort, würde ich sagen. Äh, Joni, ich danke dir sehr und äh, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ähm, Das Spiel nachher und auch Mittwoch kann man nur empfehlen, wenn du reingucken kannst. Ähm, Und äh, ja, wir bleiben hier dran. Und wir beide sprechen nochmal über andere Projekte gleich und freue ich mich schon drauf. An der Stelle erstmal vielen Dank und äh, Grüße in den Norden.
7: Ja, sehr, sehr gerne und äh, Grüße gehen raus an die Netzhoppers und alle, zuhören und immer dran denken, go wild!
0: Yeah! So, wir sind zurück, wir hatten ja eben äh, Juni am Telefon, es äh, ist Sonntagmittag gewesen, jetzt sind wir gesprungen in der Zeit. Es ist immer noch der Sonntag, der 15. Äh, November, es ist aber kurz nach 6. Und äh, die Netzhoppers haben ihr zweites Spiel absolviert. Ähm, und das ist ja nicht mal 24 Stunden ähm, später nach, der, also nach dem Bühlspiel von gestern angepfiffen worden, also extreme äh, Belastung ähm, aber sie haben äh, gewonnen 3 zu 0 gegen den VCO gegen die, die jüngere Vertretung des Olympiastützpunktes die alle zwei Jahre in der ersten Herren Bundesliga mitspielen und äh, ja, wir haben es mehrmals im Vorberei- in der Vorbereitungsbesprechung äh, diskutiert mit den Spielern, dass, das, dass man das nicht unterschätzen darf, aber man muss gewinnen und das ist jetzt so eingetreten. Und am Telefon ja, haben wir jetzt den heutigen MVP, Theo Timmermann. Hi, Theo. Grüß
3: dich, Christian.
0: Hey. Ja, Glückwunsch zu diesem Sieg. Und äh, MVP ist natürlich auch immer nice halt. Vor allen Dingen, wenn man als Sieger der MVP wird.
3: Ja, danke schön. Ja, so eine goldene Medaille ist auf jeden Fall immer besser als eine Silberne. Das ja.
0: steht fest. Äh, an der Stelle, weißt du, wie viele goldene Medaillen du schon hast? In der ersten Liga?
3: Nee, keine Ahnung, aber auf
0: jeden Fall. Aber das, das klingt gut. Ja,
3: genauer weiß ich
0: auch nicht. Ja, sehr gut. Also ich habe es gesehen im Stream, halt hast du schön abgeliefert heute. Und äh, diese eine Aufschlag-Serie, ich weiß jetzt nicht mal in welchen Satz, aber das... Äh, Am
3: Anfang war das ja. Genau,
0: haben wir schon gefeiert, halt so. Ja? Ähm, das sah auch nochmal gut aus, dass sie ein bisschen überfordert waren, deine Annahmen, äh, deine Aufschläge anzunehmen. So. Ja. ja, wie geht's euch jetzt? Äh, zwei. Zwei Spiele sind rum von diesem Marathon. Jetzt habt ihr mal kurz Pause. Wie ist da der aktuelle Stand? Ja, also ich
3: glaube nach gestern waren erstmal alle so ein bisschen bedrückt heute Morgen, aber es war auch klar, dass wir die Köpfe nicht hängen lassen können, dass keine Zeit bleibt irgendwie uns großartig auch über das Spiel äh, zu unterhalten und irgendwie unsere Lehren rauszuziehen, sondern wir mussten einfach nach vorne schauen und äh, ja, gegen den VCO einen Pflichtsieg einholen. Drei Punkte, die jetzt wirklich wichtig waren, weil sonst sind halt Spiele gegen Frankfurt, wo wir drei Punkte holen. Sonst entwerten wir die halt quasi, indem wir dann hier die Punkte nicht holen.
0: Ja, Das macht ja auch manchmal den Druck dann aus, ne? dass man die holen muss und vielleicht verkrampft man denn. Das habt ihr heute ja nicht gemacht.
3: Genau, das aber sehr, sehr jetzt nach dem, nach dem Sieg jetzt, auch wenn zwischendurch äh, mal ein bisschen holprig war, sind glaube ich alle jetzt sehr froh, dass wir diese mentale Herausforderung äh, absolviert haben.
0: Ja. ja, sehr gut. Ja, dann, äh, so und körperlich jetzt von zwei Spielen, du hast ja heute komplett durchgespielt fast, oder? Würde ich sagen? Ja, heute war komplett durchgespielt. Und gestern hast du begonnen und dann war, war dann irgendwann erster Satz, oder? Danach warst du...
3: Ja, genau. Aber man sollte das auch nicht unterschätzen, wenn man draußen steht. Also wir gehen da auch, äh, wenn wir draußen stehen, alles. Und vor allem, also wir versuchen Stimmung zu machen. Wir stehen viel... Ähm, ist auch für den Club eine gewisse ja, Belastung. Also. genau. Ich meine, es
0: ist auch wirklich nur positiv, weil das ist, da hört man ja auch tatsächlich gut. Und ich glaube, ja. das macht das ja unter diesen gewissen Zeiten, ne, mit dem Zuschauerverbot und so, macht das echt aus, wie geschlossen ja. ihr auch auf jeden Fall wirkt, ne, mit dem Abklatschen, gegenseitig unterstützen. Ja, ähm, das ist uns
3: auch immer wichtig, äh, im Team und auch unser Coach legt uns das immer wieder nahe, dass wir da wirklich Energie, äh, investieren. Egal, ob auf oder neben dem Feld.
0: Ja, das äh, sieht immer ganz witzig aus, äh, zeigt aber die äh, positive Grundstimmung, wenn der DJ immer so ein, äh, na, so ein Beat einspielt. Ne? Und man ist auf dem Spielfeld und das nimmt einen so mit und man klatscht dann auch so rein und ihr von außen auch. Äh, das das ja. äh, kommt schon gut rüber. Also, ja, genau. also Sehr gut. Ja, dann ähm, hast du ja, oder ihr habt generell jetzt ein paar Tage frei, dann kommt Hersching. Wie schätzt ja. du denn Hersching ein?
3: Ich denke, die sind wirklich wieder eine gute Mannschaft, die auch ambitioniert ist, denke ich mal, diese Saison. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe und wir müssen unsere besten Volleyball spielen, um da als Sieger vom Feld zu gehen, denke ich mal. Aber das ist bei fast allen Teams in der Bundesliga so, von daher, ja.
0: Ja, ich äh, genau, das war jetzt auch bei mehreren äh, das Thema, ne, dass das äh, alles eng wird, aber äh, schlagbar, ich fand ja. ja auch gestern gegen Bühl, das war, hätte auch genau die anderen, die andere Richtung ausgehen können. Das waren ja dann. Ja, genau, waren
3: halt so einzelne Aktionen, die dann ärgerlich waren, die dann äh, ja, das Spiel für die Bühler entschieden haben.
0: Ja, was machst du jetzt zur Regeneration?
3: Ähm, auf jeden Fall. Fernvollessen nach dem Spiel ist schon mal sehr gut.
0: (lacht) Und das (lacht) ohne, ohne dass dass wir dafür bezahlen. (lacht) Ja, okay, genau. Das habt ihr eben, eben, seid ihr ja gerade beim Essen, ne? Genau, Genau. morgen Vormittag
3: ist erstmal frei. Mhm. Äh, Nachmittags ist dann ein leichtes Training angesetzt. Auch ein bisschen Videoanalyse von wahrscheinlich gestern und heute. So ein bisschen und... äh, ich glaube, auf Hersching direkt vorbereiten, tun wir uns dann wahrscheinlich am Dienstag, aber vielleicht auch schon morgen mal gucken.
0: Ja. Ah, Joni hat äh, vorhin gesagt, dass äh, ihm auf jeden Fall hilft, viel zu schlafen und zu ruhen, wenn ja, er zum Beispiel mehrere das, Spieler hat. Ja, äh, ist auf
3: jeden Fall äh, zur Regeneration natürlich wichtig, äh, aber unserem Kurs ist zum Beispiel auch immer wichtig, Christoph, ähm, dass wir am Spieltag selber jetzt nicht so super viel äh, rumliegen und schlafen, sondern dass wir da unseren normalen Tagesrhythmus äh, beibehalten.
0: Ja, ja gut. Ja, so. Dann, äh, ja, Joni hat noch einen kurzen Ausblick vorhin gegeben, wie es nächstes Jahr so aussieht, im Sand. Ja? Mhm. Und äh, als letztes Statement äh, vielleicht von dir auch dazu noch eine kurze Einschätzung nach deiner Premierensaison, die ja jetzt nicht den klassischen Beachvolleyball-Kalender entsprochen hat, aber ihr habt ja das Maximum rausgeholt. Und ähm, ja. ja, wir unterstützen euch ja auch. Von daher sind wir natürlich auch Fans von euch. Freuen uns auch, dass es nächstes Jahr weitergeht. Wie ist da deine, deine Einschätzung nächstes Jahr mit Joni im Sand?
3: Ja, also ich bin auch äh, super gespannt und äh, freue mich, dass wir wieder zusammen spielen. Und denke, dass ich mich vor allem technisch und ein bisschen taktisch auf jeden Fall noch weiterentwickeln kann und äh, dass wir da an einigen Punkten zusammenarbeiten und dass ich dann ja mich nochmal deutlich weiterentwickle und hoffentlich dann auch äh, wir erfolgreich sind bei dem Team.
0: Ja, sehr cool. Also wir freuen uns da auch drauf und schauen wir mal, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann sind wir ja schlauer mit den spiel und dann kommen ja die, dann kommt der Pokalkracher in Berlin. Ja, und die Saison, die ist ja noch jung, gut gestartet, da kommen noch ein paar geile Dinger, also macht ja. richtig Bock, ähm, ja, schade mit den Zuschauern, das hoffentlich wird das bald wieder äh, ansonsten das Beste draus machen und äh, ja. da weiter so abliefern, ja, macht richtig Bock. Mhm, das freut mich. <lacht> Danke, Theo, ja. dann isst man noch ein bisschen was, Grüße in die Runde jo. und äh, einen schönen Abend.
3: Ja, dir auch. Dankeschön.
0: Wir haben heute Montag, den 16. November. Und äh, eben haben wir noch Stimmen gehört aus aus der Halle von Theo äh, nach dem Sieg gegen den VCO. Und wir machen einfach weiter in unserer kleinen Dokumentation und haben jetzt äh, einen speziellen Gast in der äh, Leitung, weil wir werden das Interview jetzt auf Englisch halten. Und zwar haben wir äh, den Zuspieler der Netzhoppers. Und äh, auf Englisch äh, ist der der Begriff für Zuspieler Setter, äh, den Setter der äh, Netzhoppers äh, Byron Keturakis. ähm, Und äh, Byron ist jetzt am Telefon ähm, und wir holen ihn einfach mal rein. Hi Byron! Hallo! How are you?
2: I'm doing very good. How are you?
0: Yeah, very fine, awesome. Uh, we told it a few minutes uh, ago. Uh, that was a, a great, uh, a great weekend uh, for your players, for for you as a, as a setter of the Netshoppers and for the whole team. Uh, what is your your um, opinion after the two games, um, the hard fight against Bühl, and uh, yeah, looks easy, but I. I think it's uh, not so easy to get a 3-0 uh, um, uh, victory against VCO. Mm-hmm.
2: Yeah, I think it was a bit of a... We knew it would obviously be a difficult weekend coming in. Um, we knew Bull is a very very strong team and a very hot team right now. They've, they've won some big games. They won against uh, Berlin. One week before I think we played them. Mm-hmm. And uh, I think it was a bit disappointing for us that we didn't take any points against them. I think uh, they, they played better on Saturday night, but I don't think uh, they're a team that's out of our league. I think if we had a couple things go our way, if we performed and executed a little bit stronger, um, we'd be right there with them, or maybe we would, we would take a couple more sets. And then uh, it was a quick turnaround. We didn't have much time to, to grieve um, the loss, because We need to play VCO the next day, and as much as they're they're younger, there are a lot of good young players, like young players that'll that'll have a, a future in Germany, I think. Um, and it's not easy; they uh, they serve really hard, um, and they can definitely score points. It's uh, it's definitely not a free game, so I'm glad we we were able to take away three points from that one.
0: Yeah, that's uh, I think you handled this uh, very positive and um yeah special f- uh, question for you um i i see the games uh, both on their in in the live stream and uh yeah you are a setter and a normal the setter are not so high you are a Nearly two, <laughs> two meters, and yeah. you you placed one or another good uh, successful block. <laughs> is, yeah. this, uh, is, there, the, uh, is this what is the is a new playing style for the netshoppers for you especially, or uh, what what can the league and Hershing uh, when we look in front of the next game, or is this the tactic uh, if we can talk about it? <laughs> But it's I, I think it was very uh, good to see yeah, that you you set the blocks and uh, yeah. I think a uh, very um, surprising action at the net uh, uh, yesterday. Yeah,
2: <laughs> yeah uh, it's not good for me, because uh, I guess I've, I've been a tall setter for a long time, but interestingly not my whole life. So when I started playing volleyball, I was about 12, 13, mm-hmm. and I was one of the shortest players. So uh, I became a setter. And then I really enjoyed being a setter. And then all of a sudden, when I was 17, 18, I, I grew to what I am now, I don't know, two meters <laughs> one, man. two meters two. And uh, I don't know, I'm, I'm just I'm fortunate, I guess. Um, not that it helps me with setting, but it, it does help with blocking and, and serving. Um, and yeah, looking ahead to, to Hershing, I don't, uh, I, actually, I don't know what to expect. I know they're a really strong team um we haven't watched video on them yet we uh it's monday morning just after our our sunday game right now so um i'm just really excited for for the challenge they're going to bring because i know i know they're going to be a strong team
0: yeah i i think too and uh, your your teammates uh, also recall um, um told about it uh, that was uh, nearly so hard uh, how against ähm uh, um, bühl uh, mm-hmm. And yeah we're looking forward with all the positive energy um, because uh, the the build game was very very it's always can be put in the, in the other side uh, direction uh, that the EU had uh, the maybe can uh, can run uh, this uh, this game and that's why I think the Netshoppers is here a very strong team. Um, yeah and uh, we were looking forward to the challenge in the um, in the cup against berlin yeah uh, that's very that's good exciting. yeah, uh, yeah. Uh, something uh, i have a question to the to the meals um because you know everyone outside knows who listen to the podcast uh, that we are the nutrition uh, specialist for the team mm-hmm. um yeah have you had any experiences with vegan food in canada Uh, and what did you think when the net shoppers told about it when you do uh, when you uh, uh, when you uh, want to change to germany to the team or when you speak in, in the front uh, with Dirk or with the other uh, teammates and wha- how do you think about it uh, today
2: yeah um i've actually had uh, a lot of vegan experiences vegan or maybe vegetarian experiences uh in vancouver the city i'm from is is pretty Uh, alternative and pretty, there are lots of like vegan options in Vancouver. Um, and I actually tried a couple of years ago, it only lasted me about four months to, to do a bit of vegetarian, but it, it didn't really work out because I was too busy, but I often still just like to eat vegan meals. Um, even though I'm not completely vegan, I really appreciate and, and I think it's, there's so many, so much good nutrition in, um, not only the meals you make, but any sort of meal that, uh, involves a lot of veggies. Um, which which seems to be the theme with with vegan meals, so uh, I think we're very fortunate, especially since we have three four i think three four vegans on the team um, to have you guys as a as a supporter um, and the meals are uh, they're amazing they're, that's the that's the big difference I've found <laughs> It's super easy to eat vegan meals when you guys make them <laughs> okay, yeah. they're 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 delicious and they're they're filled with uh, great nutrition. Um, what was the last part of that question?
0: Uh, yeah, what do you think it about today? About it's, it's okay. I have a little question uh, because it's a Canadian um, thing. Uh, yeah, we have you know we have a Canadian cook with Jesse. Uh, yes. And uh, yeah, what do you uh, do? You taste some Canadian style in our food or? <laughs> uh, sometimes,
2: yeah, it does. It does taste a little bit uh, Canadian style. I don't know if I have the most sensitive palate. World, so I don't, I don't know if I could pinpoint what it is, but it does uh, taste a lot like the dishes, like the Mexican, uh, the Mexican kind of rice with the, the tempeh. Ah. I really like that. I've had that at home before. Um, but yeah, absolutely. I Does taste a little bit like home?
0: Yeah, because I know that Jesse is very proud of it to cook something for the for the team, and yeah. that she knows uh, um, that there are Canadian players in the team. Mm-hmm. I think it's uh, a very uh, nice thing uh, for her, too. Oh,
2: it's
0: amazing, yeah. A little bit uh, home, yeah. Uh. Mm-hmm. Yeah, it is. Yeah, cool. Um, good, uh, uh, good information for about Vancouver. Yeah, If we uh, can travel uh, to Vancouver after a Corona crisis. Um, yeah. yeah, we must uh, think about it, to travel there. Yeah? <laughs> it uh, was uh, very good information. Good, Byron. Thank you very much. Yeah. What What is your Monday plan for today?
2: Training tonight. I think some video on Hershing -hmm. and a a light training. I don't think it's going to be extreme, but get the body moving, touch the ball a little bit. And I just went for a swim in the lake. So I, I, recovery day
0: yeah recovery that's uh, that's the point yeah cool byron thank you very much uh, we will uh uh look uh, forward to the to the game on wednesday mm-hmm. and um, yeah thank you very much for your, your support in the podcast awesome thank you very much christian bye 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 take care <laughs>